0: Hallå, hallå, hallå och välkomna till Jesusfolket. Mitt namn är Mikael Grenholm och i förra avsnittet så fick ni höra vad jag sa när jag pratade i Narsjö kulturhus om dokumenterade mirakler. Jag pekade på fem konkreta fall av vetenskapligt oförklarliga tillfrisningen efter bön och därefter så argumenterade jag för att dessa fenomen med alla största sannolikhet innebär att mirakler existerar. Det vi nu ska få höra på är den utfrågning som leddes av läkaren och musikern Lars Mörlid som är något av en profil i Näsjö. Han hade läst hela boken och antecknat en massa. Han sa sen att det, det han väl liksom fick tillfälle att fråga och kommentera från scen bara var en ytterst liten del av det han hade tänkt fråga mig om. Och jag sa förstås att du kan göra liksom mer, mer kontakt via mail och sådär om, om det är fler saker du funderar på. Men det blev riktigt bra, och det var också väldigt bra frågor från publiken. Faktum är att folk reagerade på att jag hela tiden sa väldigt bra fråga eh, till att det liksom blev någon slags running joke kring det där. Men det var inte något som jag sa bara av artighet. Jag tyckte att det var väldigt bra frågor som de ställde som verkligen ja men, berikade allt jag hade sagt tidigare och, och jag fick då tillfälle att, att, att utveckla mycket mer. Eh, och ja, men det kändes verkligen riktigt bra som att alla, både troende och icke-troende, fick saker att eh, fundera på och, och tänka djupare kring. Efteråt så var det också jättemånga som kom fram och, och sa att de verkligen hade blivit berikade av det här. Eh, vilket förstås är liksom hela poängen med att göra något sånt. Eh, så ja, det, det var verkligen roligt. Och eh, innan vi sätter igång så vill jag bara förstås säga om... Du skulle vilja att jag kommer att prata om det här eh, i ditt lokala sammanhang. Så gör jag jättegärna det. Det är bara att ta kontakt eh, med mig eh, via hela Pingsten, snedsek, kontakt, hela, hela pingsten.com kontakt eller bara söka på mitt namn Det är ganska lätt att hitta på internet så, så säg gärna till För jag älskar att göra sånt här Inte minst när det är en mer sekulär arena Och liksom man får nöj till Alla sorters människor och Inte bara kristna Men jag kommer förstås jättegärna också till kyrkor Om det är enkelt att fixa Så med det sagt så kommer här då Del två av dokumenterade mirakler På Nässe kulturhus
1: Du, du har nu har du vid din sida en korkad Ja, så. <skratt> yes, Men jag har sett en som är ännu mer korkad här på plattformen. Nej, inte korkad. Utan väldigt eh, förnuftig på många sätt. Eh, han har tagit det här på allvar: att man inte ska sova när man
0: föreläser. Ja.
1: Han rör sig ständigt. Vet ni hur många steg ni känner och tagit? Ungefär 1400. Tack! Omöjligt att sågna när man går så pass mycket intensivt. Och så fantastiskt intressant. Men så att inte du heller ska sågna som inte har tagit ett enda steg så reser vi oss upp och du är att gratulera om du till och med kan stå på ett bild. <laughs> De bättre, hur Tack så mycket. Och jämn så här långt den bästa.
0: Tack, eh, Så att eh, redan nu se till att ni skaffar
1: den här boken, men den är inte lätt på det sättet att det är bara tuff att se igenom. Utan. Eh, det finns delar av den som kräver skärpa, men vi är i Småland där alla är skärpast. Vi har inte bara gott vatten. Vi har kommit hit av många olika anledningar. En del av er faktiskt sjuka. En del av er tror att ni är friska, men ni är bara inte tillräckligt undersökt. Men vi har kommit hit med både föreställningar och föreställningar. Med goda erfarenheter och en del av oss men kanske med kanske besvikelse. Vi hoppas att den här stunden när vi ska lotsa oss igenom våra frågor så ska vi fortsatt gå härifrån med hopp. För mig är den kristna tron fyllt av hopp. I vår tid är det ju så att hopplösheten grinar oss i ansiktet ständigt genom media. Men kristen tro inte hopp. Och det beskriver också Mikael i sin bok. Han talar i slutet av boken om Guds riket. Han talar med mycket mycket, mycket märk i stod stor glädje av, en gång, ingen sjukdom, inga tårar, och inte heller några boter, eller av böcker som vi skriver eh. Du som har redan har förberedt frågor, eller en fråga, eh, får ställa den. Nu på en gång och du undrar hur det går till. Du ska inte komma fram hit utan du räcker bara upp din hand. Så finns det en rask springare på min högra sida som ser din hand. Och så får du mikrofonen och så ställer du din fråga. Eh, vi börjar på en gång. Varsågoda. Så är du ytterligare en Herre Hagen, du har redan
2: hittat den där nere, får vi inte glömma det riktigt mycket där. Jag undrar om mirakler även finns, snälla trotsiga stjärnor, eller om det bara är fysiska frukdomar? Har du hittat någon som exempel? Tack!
0: Mycket bra fråga! Det jag har fokuserat på i min bok är att försöka visa för någon som tvivlar eller är skeptisk på miraklers existens att det här är någonting som faktiskt finns och för att kunna visa det på ett effektivt sätt så har jag velat begränsa mig väldigt mycket så jag begränsade mig till fysiska sjukdomar för att på ett tydligt sätt kunna hänvisa till läkarjournaler där läkare säger att här ser vi ingen vetenskaplig förklaring det innebär inte att det här är den enda sorts mirakel som finns. Och jag har själv i mitt eget liv varit med om ett själsligt helande som jag definitivt tror är från Gud. Jag har sett i min hustrus liv hur hon har varit med om flera själsliga helanden. Det kanske inte jag kan Övertygen ateist om lika tydligt att det här definitivt är från Gud någon som inte tror att mirakliga sker skulle nå snarare säga men det var mer en psykologisk process men av flera olika anledningar på grund av att det skedde i samband med både bön också som vi upplevde ett tilltal från Gud att ta tag i våra själsliga sår så tror jag definitivt att Gud var med och botade det så det Bibeln betonar Nu blir jag pastoral här Men det är en teologisk fråga du ställer Bibeln betonar att vi är kropp och själ och ande Och det är en integrerad helhet som påverkar varandra Och det man har börjat upptäcka mer och mer i den moderna läkarvetenskapen Psykosomatiska effekter Hur kropp och själ påverkar varandra Och det har den kristna kyrkan betonat i tusentals år på grund av det så finns det helande som kanske inte handlar så jättemycket om kroppen, men desto mer om inre sår. Eh, och det är definitivt också ett område där det mirakulösa verkar.
1: Då har jag en eh, fråga. Väldigt bra att du ställer den frågan. Ja. Eh, ber man på ett annat sätt för helande när det exempelvis gäller en eh, ångest sjukdom, depression? Än när
0: man bygger för en som eh, har ett eller astma som du har bestämt. Väldigt bra fråga. Min erfarenhet är att ja, man kan nog be på andra sätt. Och många gånger så kan många också vara ovana vid att ens betrakta psykisk ohälsa som ohälsa. Det kan finnas en större risk att man liksom lägger bördor på den sjuka Säger rycka upp dig eller skärp dig och så liknande Och på bönens område så kan det också vara så att En person som har en väldigt tydlig kroppslig sjukdom Sitter i rullstol, går på kryckor Kan ibland upplevas bli översöld av folk som ber och de har goda intentioner, men det kan bli väldigt intensivt. Och ibland kan det till och med vara så att folk sätter igång och ber utan att man har fått en tillåtelse. Medan då andra kan gå omkring med väldigt djupa depressioner, väldigt djup psykisk ohälsa. Men i och med att det inte alltid syns utåt så är det inte lika lätt att andra tar initiativet till att be. Så där behövs det en medvetenhet hos de som tror på bön att inte bara titta på det yttre utan att försöka urskilja vad som kan finnas på insidan. Tack. Här har vi en
1: fråga. Du nämnde lite i början om början
2: som inte är i Jesu namn. Mm. Finns det någon statistik eller
0: rapporter från?
1: Om det är lika bra?
0: Eller? Väldigt bra fråga. Jag har nog inte sett en studie på det sättet. I synnerhet inte när det gäller liksom effektivitet genom bön och liknande. För att bönestudier överhuvudtaget är kontroversiella. Och svåra att ta sig igenom den akademiska världen. Det man har brukat titta på i komparativa religionsstudier som det heter, jämförande religionsstudier det är mer uttryckssätt, liksom hur man gör när man ber, snarare än vad som faktiskt sker det har börjat ske ett genombrott när det gäller att öppna upp sig för eh, tanken att övernaturliga faktiskt kan finnas inom antropologin kulturantropologi, när man åker till en folkgrupp som kanske inte haft så mycket interaktion om världen och så försöker man studera hur de fungerar Faktum är att Det har kommit fler och fler fall När västerländska forskare Som inte har haft någon tro själva Åker till någon animistisk grupp Och så ser de att här finns det Någonting som faktiskt fungerar på riktigt Och så förutom då att de då Publicerar det i vetenskapliga journaler Så går de själva och blir shamaner Och liknande eh, och, och det är ganska intressant Hur naturalismen på det området Har börjat krackelera men sen så tycker jag också kunna se i beskrivningarna från dem Men även från människor som jag har träffat som haft ett förflutet I saker som animism, okultism, new age och så vidare Att det är en annan typ av andlighet Jag, jag kan inte se en, en särskilt tydlig likhet Mellan det jag är van vid i kyrkliga sammanhang Och en sån typ av healing-kult eh, Utan det är ganska drastiska skillnader väldigt ofta inte minst därför att andligheten beskrivs, även av de som tillhör den, som mer förtryckande. och Det är inte så mycket liksom en kärleksfull relation som vi skulle uttrycka i kyrkan, utan det handlar mer om ett maktförhållande mellan andliga varelser som kanske utlovar lite healing, men sen så kommer det en hel del annat också som kan vara destruktivt så jag rekommenderar verkligen inte att man går till sådana typer av sammanhang och söker healing där utan jag rekommenderar Jesus dels för att min erfarenhet att Jesus är mycket mer kraftfull än de här andra källorna men också genuint god hans ande är den heliga ande och ja, därför så förespråkar jag kristendomen snarare än någon annan religion
2: det sker ju och
0: ja i och med att jag definierar mirakler som Övernaturliga händelser så, så kan jag säga att Ja, övernaturliga fenomen Tycker jag väldigt tydligt Finns även utanför den kristna sfären Jag tror inte att det är samma källa Jag tror inte att den kristna guden Som också gör Mirakler genom okkultism Utan det skulle ge hänvisning till Andra andliga varelser än gud Men jag har ingen anledning Att förneka att det finns något Övernaturligt där Eh, utan jag tycker det är ganska tydligt att vi lever i en övernaturlig värld Och det som är väldigt viktigt utifrån att vi lever i en sån värld Det är att just hitta den goda källan, den ursprungliga källan som är Gud själv
1: Och då en fullt när det gäller den goda källan Om vi tittar på kristendomen så kan vi lite förenklat dela in den i katolicism och protestantism Tradition så har ju den katolska kyrkan, och det beskriver du mycket noggrant och väldigt fint i din bok, eh, haft en eh, tro på mirakler eh, rakt igenom och möjligen en ännu större tro än vad som förekommer i den protestantiska kyrkan. Men är det någon skillnad i sättet att reda visar mirakler eller att se på mirakler bland katoliker
0: och protestanter? Väldigt bra fråga.
1: Allting är väldigt bra fråga.
0: Det var ju en bra fråga. Ni skrattar åt mig. Var det någon tyckte det var en dålig fråga? Nej men verkligen. Här har jag själv blivit utmanad. Jag är evangelisk pastor. Och är rätt så övertygad om, om att min tolkning av kristendomen är den rätta inte för att jag menar mig vara allvetande men om jag trodde att jag hade fel då skulle jag ändra mig eh, så, så jag till exempel eh, tycker att katolska kyrkan tänker rätt i vissa frågor och tänker fel i andra jag tror till exempel inte att man ska be till helgon som man gör ofta i katolska sammanhang utan att man ska be till Gud sen kan jag inte förneka att det sker saker i katolska sammanhang som är genuint övernaturliga. Bland annat för att de i över 500 år har haft som kriterium att ta hjälp av läkare innan de säger att ett mirakulös helande har ägt rum. Så man har i Vatikanens arkiv mängder med journalförda helanden som är än bättre dokumenterade än vad jag lyckas återkomma med min bok. Och jag har med några katolska exempel också från den traditionen. Då det är lite utmanande därför att en hel del av det här kan ju ske i samband med att man riktar en bön till Jungfru Maria och så vidare. Och så sker det något som är övernaturligt. Och då är det vissa evangeliska kristna, som jag själv, som skulle säga, ja men då är det demoniskt. Då kan det inte handla om ett gudsmirakel för att gud tycker ju förstås inte heller att man ska be till helgon. Och så tänkte jag nog lättare för. Och jag tror att ibland, i synnerhet i folklig religiositet, i Latinamerika och så vidare så glider helgonkulten eh, över till genuin helgondyrkan. Att man ber till de här helgonen som en gud. Men sen har jag också förstått utifrån liksom, katolska vänner och teologer som jag interagerat med bland annat en katolsk läkare som heter Bengt Malmgren som har skrivit en rekommendation för boken att De ser det inte som bön till helgon i, i, i termer av att be som till Gud de, de ser det snarare som att be en medmänniska om förbön Bara som tänker att den här medmänniskan befinner sig i himlen Nå, Det jag har landat i, jag tror fortfarande inte att det stämmer Och jag tror inte att det är något man kan göra eller ska göra Men jag tror att Gud kan ha överseende med teologiska felaktigheter när han i sin kärlek vill nå ut till människor som genuint desperat ropar ut till honom. Precis som att jag tror att det finns många i min egen folla av den protestantiska kristenheten som ibland har märkliga idéer om Gud och hur man ska be och allt möjligt. Men om Gud skulle kräva perfekt teologi av oss när vi ber, då skulle vi nu inte se så många bönesvar. Så jag tänker nog snarare att ja, det sker över naturliga saker inom katolska kyrkan Och jag tror att flera av dem är Guds mirakler Däremot så tror jag inte att det är att Gud sätter sin stämpel Och säger att katolska kyrkan har perfekt teologi eh, Utan jag tror snarare att Gud kan verka i olika kristna sammanhang För att han vänder sig till dem som verkligen i sitt hjärta tror på Jesus och det vet jag att många katoliker har en vargen och tro på Jesus. och Därför så tror jag att de har kontakt med Gud av den här anledningen.
1: Ja. Ytterligare någon fråga? Eller några frågor? Vi har tid. Här är det. Den sista åren.
2: Gud uh, erar ju energi förstås och bygger man aldrig och så vidare. Men, uh, ja han är muslim förstår du och uh, då säger han om men uh, Jesus kan du hjälpa? Och då spottar de frazer och säger att det kan han inte absolut inte göra. Men jag tror i det hänt scenet att, de att han har för lite fel, är det inte så att även inom muslimerna liksom så kan de liksom, för då tror du aldrig att den nej nej i mig, säger han bara dumt inte dumme. Men finns det inte i alla fall någon falang då, där de tror på helande också även muslimerna så att säga. Annars är det ju inte mycket med och man har ju inte och det är ju ingenting på det viset och så vidare. Men, finns det några falang eller någon som ber och tror på då, och har upplevt det?
0: Bra fråga Jag har försökt i ett av kapitlerna Att göra en skissartad sammanställning av Hur det förhåller sig med mirakler i olika religiösa traditioner Och den är skissartad för att det har inte varit bokens fokus Och för att göra den frågan rättvisa så behövs ett ännu större arbete Som någon annan eller jag i framtiden ägnar sig åt men jag har försökt utifrån den kunskap jag har tillförskaffat mig om olika religioner sammanfatta hur det förhåller sig just med frågan om mirakler. Och judendom och islam står tydligt ut bland världsreligioner som exempel på religioner där man inte vanligtvis betonar att mirakler sker idag. Så den absolut vanligaste inställningen till mirakler inom islam var att det var sånt som Gud gjorde för. Men Mohammed var den sista profeten och Koranen var hans mirakel Så ortodox islam säger ju inte att Mohammed själv upplevde så många mirakler när det är helande och så vidare Utan det hänvisade man till Jesus medan Mohammeds mirakel var Koranen Och av den anledningen så förväntar man sig inte mirakler idag Sen finns det vissa varianter av lokal islam som har blandat sig Med till exempel animism Eller med okkultism Och då kan det vara så att man får in liksom tankar om trolldom och magi Och förfäder och sånt där från de källorna Men det är ju liksom inte ortodox islam i beverkelsen Den officiella islam Eh, utan då handlar det då om att man får in de tankarna från andra ställen. Eh, så min bild av det hela och jag kan även nämna att inom buddhismen också, relativt ovanligt att man eh, officiellt tror att mirakler sker. Eh, så, så min bild av det hela är att egentligen den stora konkurrenten så att säga till kristendomen när det gäller religiösa rörelser som betonar mirakler. Det är den här mer okulta animistiska strömningen som finns. Och det är också ganska intressant på grund av att om man öppnar Nya testamentet så det Jesus framförallt utmanar är ju det som beskrivs om de orena andarna. Andar som kan utföra övernaturliga saker men de är inte från Gud, de står i strid mot Gud. Och det tycker jag är ganska intressant att det är egentligen den enda motkraften som jag kan se i världen idag. Det är den här mer okulta typen av andlighet som finns utspridd i världen på olika sätt
2: Det bra Jesus sa ju ofta att din tro har hjälpt dig och någon gång sa han se till att du inte syndar så att
0: inget värre inträffar.
2: Hur ska vi se
0: på det? Väldigt bra fråga Väldigt bra fråga och det här är en stor fråga, kära vänner Det här knyter samman med den svåra frågan Om varför inte alla upplever mirakler Varför inte svar alltid sker Och det som du pekar på Är att Jesus själv uttrycker saker Som tycks visa att det finns vissa principer Som höjer sannolikheten för ett helande Ibland säger han då ha tro Om du hade större tro så skulle det här ske Ibland så säger han gå nu och synda inte mer Så inget värre händer dig Precis som du är inne på Det finns vissa kristna strömningar Som har dragit detta till sin spets Och som till och med har hävdat Att om du inte blir helad Då är det för att du hade för lite tro Så nu måste du pumpa upp trosmusklerna och sen så, så kan du bli helad När man gör det till en generell princip som alltid gäller Så finns det en stor risk att man skuldbelägger den sjuke. Och säger det är ditt fel att du inte blir helad Och även om det är sant att tro ibland lyfts fram Som anledning av Jesus till att ett bönasvar uteblir Så är det inte det enda han säger faktum är att i Johannes kapitel 9 nu får ni en predikan här men det är en teologisk fråga så nu får ni ett teologiskt svar. I Johannes kapitel 9 så står det att Jesus och hans lärjungar stöter på en man som är född blind. Och lärjungarna frågar då Jesus, "Vems fel är det att han föddes blind? Är det hans föräldrar som har syndat eller är det han som har syndat?" Och Jesus svarar, "Nej. Utan han säger Guds kraft kommer uppenbaras genom den här mannen. Gå fram och botar honom. Så det är inte så att man på ett väldigt simplistiskt sätt kan skylla allt på den som ska få färben. Och inte heller så tror jag att man kan skylla allt på Gud. Det finns en annan kristen strömning som säger att i princip allt som sker är Guds vilja. Så, så om, om, om du inte blir helad, ja, men då är det Guds plan för dig Då, då har Gud liksom bestämt att du ska vara sjuk Och återigen så, ja, men det kanske finns någon princip av att ibland lär vi oss saker Ibland växer vi genom svårigheter och lidande Jobbsbok är inne på det här liksom hur, hur lidandet, liksom, Vad lidandet har för roll och mening och så vidare Men återigen så tror jag också att det blir väldigt svårt att driva detta till sin spets inte minst för att det sker väldigt mycket i världen Som jag har otroligt svårt att säga att Det här var det Gud ville Och jag tycker inte heller att Bibeln porträtterar Den bilden Utan Bibeln beskriver världen som Ett andligt slagfält Där Gud och Guds rike finns Men det finns också onda krafter Som Gud strider mot Och det här tas sig uttryck på olika sätt Det jag brukar säga Är att både Vårt mående och den andliga verkligheten Som är där bönas vardag rör sig Båda de sakerna är komplexa Vårt mående är komplex Den andliga verkligheten är komplex Så det är väldigt svårt Att förklara varför individ A Och inte individ B Blev helad Det går att urskilja olika principer Som att det är bra med tro det är bra att förlåta andra det, det är bra att, att göra gott och det är bra att liksom växa i sitt läringenskap till Jesus så det finns sådana olika principer men det är väldigt svårt att i ett enskilt fall reducera det uteblivna svaret till att i det här fallet handlar det precis om det här vi behöver också vara medvetna om att vi är begränsade i vad vi kan förstå och här pratar vi om något av det största som man kan tänka sig nämligen Guds handlande med världen och det som jag också brukar skicka med de som funderar på uteblivna bönesvar som du var inne på tidigare Lars det är just hoppet om att det kommer en tidsålder när ingen längre är sjuk det kommer en tidsålder med fullständigt helande och den bibliska berättelsen är ju att helandet dels har ett värde i sig självt att göra människor friska men det pekar också på något större det pekar på det som beskrivs som Guds rike, Guds land där Gud får bestämma och det är någonting som finns här och nu men inte helt och fullt än så länge utan det är det bibliska hoppet om en ny himmel och en ny jord med evigt liv och, och evig hälsa
1: du skriver i din bok Mikael, du använder det här ordet att mirakel eh, kan vara viktiga också för att det ger oss en försmak det ja. ordet använder du ja. av det fullkomliga Precis. Finns det andra försmåcken?
0: Ja, absolut, absolut. Den bibliska visionen för det rike som Gud utlovar till oss: det är en värld fri från fattigdom. Det är en värld fri från krig och konflikter. Det är en värld fri från hat, från bitterhet och så vidare. Så Guds rike kan Manifestera sig på det sättet också När vi hjälper människor praktiskt Och sen så framförallt så betonar Bibeln att Det Guds rike handlar om Det är att lära känna Gud Och den som han har sänt Jesus Kristus till världen Och genom honom får vi ett evigt och liv Som innebär fullständig lycka i evighet Och, och, och på så sätt så beskrivs mirakler ibland som tecken det visar någonting det visar vem Gud är hans karaktär att han ser oss, bryr sig om oss är god, vill oss väl och har makt att göra saker som är omöjliga för oss och det var det bibliska hoppet föresätter Bibeln utlovar att alla kommer uppväckas från döden det är mirakulöst men Bibeln beskriver också hur Gud skapar världen från ingenting det är också mirakulöst så Bibeln beskriver en Gud som kan göra enorma saker, mycket större än vi kan föreställa oss. För att han vill oss väl. Och det är genom Jesus som vi får ta del av det.
1: Ja, tre frågor. Vi har en frågeställare här på min vänstra sida. Vilken? Ja.
2: Det samma fråga som kvinnan här hade om, om tromsbiologisk men jag kan ta en alternativ fråga. Du som studerat mot det här nu, hur reagerar omgivningen på, och du studerat det någonting? Alltså leder sådana här mirakel till att människor runt omkring får upp ögonen och börjar tänka och, och, och tro?
0: Mycket bra fråga Det var en bra fråga Jag har inte gjort Ett systematiskt studie Men jag har inte fört protokoll Men det är något som jag har frågat De allra flesta som jag har intervjuat Hur reagerar omgivningen Och svaret är I princip alltid Förvåning, glädje, chock tro. Siver till exempel uttryckte hur en granne hade sagt till en gemensam bekant ja, jag, jag tror inte på Gud men det är någonting som har hänt med Sivert. <laughs> Jens beskriver hur hans skeptiska familj har fått upp ögonen för tron på ett nytt sätt i och med det som hände med honom. Marias familj var redan troende men har blivit än mer stärkta är att berätta om det här för andra och Bengts tillfristande kände hela flén till på grund av den personlighet som han var för kommunen så det får alltid ringa på vattnet och jag har inte stött på att det liksom skulle leda till mer skepticism eller liksom mer avståndstagande utan trenden är snarare att när sådana här saker sker så blir människor mer nyfikna på tron mer nyfikna på bön, vill veta mer
2: Ja, Där är jag igen här idag. Jag vill ju faktiskt passa på att tacka för en fantastisk föreläsning. Jag kommer ihåg ganska tidigt i, på bilden du visade, så hade du en undersökning av 53 procent amerikanska läkare. Och hur skulle det vara om du hade gjort en sån undersökning i Sverige med svenska läkare? Det är lite skillnad på att förstå. Vi har ju tappat ganska många medlemmar i svenska kyrkan och så vidare. Du
1: som
0: att det var många tror man är mer i egen. jag säga nu att det där var en väldigt bra fråga. <skratt> 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 um, naturligtvis är det svårt att svara på vad en sån studie i Sverige skulle visa innan studien har ägt rum. Och mig har ingen gjort en sån studie. Men det är verkligen en bra fråga att ställa. Det jag har hittat är artiklar och kommentarer i Läkartidningen Som är väldigt avståndstagande från bönestudier Likt den Benson gjorde De menar att det är slöseri på tid En av dem, jag tror han heter Jörgen Malmqvist, en läkare Kommenterade en sån bönestudie och, och sa att vi får tacka våra lyckliga stjärna Att vi inte håller på med sånt här i Sverige Och notera då att det han tar avstånd från Inte bara är Tro att bön har någon effekt Utan han tar avstånd från att ens undersöka saken Det vill säga Han, han har en antivetenskaplig Inställning i den här frågan Och det är ju ganska sorgligt Så Sverige är ett sekulärt land I, i högre grad än Vad USA är Den här studien som jag Hänvisade till Som, som gjordes 2004 Sa ju då inte bara att 55% av läkarna har sett vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden Utan även att 67% av dem uppmanar sina patienter att be Så det är tydligt att många av dem själva är troende och jag tror inte att den siffran hade blivit lika hög i Sverige Däremot så har frågan om huruvida man ser vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden Den frågan... Behöver inte hänga samman med ens egen tro. För flera av de som, de svenska läkare som har kommenterat de tillfredsställningar jag med i boken, är förmodligen inte troende. Jag har inte sett något som liksom tyder på det. Och ändå så kan ju de säga att här skedde det någonting som saknar vetenskaplig förklaring. På samma sätt så kan det vara en troende läkare som. Även om han eller hon har personliga anledningar att tro att bön fungerar. Inte har sett något sånt i, i sin egen verksamhet. Så det vore verkligen intressant att se hur en sån undersökning skulle se ut i Sverige. Jag skulle misstänka att det finns en hel del läkare som om de är ärliga med sig själva har sett tillfrissnaden som de inte kan förklara med naturlig vetenskap. Sen är det ju inte alls säkert att de på grund av det Skulle dra en religiös slutsats Som kanske skulle gå i Christer läger Och säga nej men det beror på naturliga fenomen vi har inte upptäckt Men jag tror som sagt att det är väldigt svårt Att förneka att VOTEB finns Sen är frågan om VOTEB är mirakler Det involverar mer av världsbild och hur man tolkar Hej kära vänner, Mikael från nutiden igen. Här glappade mikrofonen ur, tyvärr. Så det är fem minuter från frågestunden som har gått förlorade, som inte finns inspelade. Vilket är tråkigt, Lars berättade bland annat om hans erfarenhet utifrån sin läkarpraktik. Men det kan vi tyvärr inte dela med oss av, utan... Vi hoppar tillbaka fem minuter senare där jag har fått en fråga om jag personligen har upplevt mirakler. Saker som eh, jag tror är mirakulösa, jag tror det är Guds ingripande. Eh, men jag kanske inte lyckas övertyga någon annan om det som inte redan delar min världsbild. Eh, ett exempel på det var det tidigaste. Som jag medvetet har upplevt Det var nämligen så att jag kom till tro på kristendomen när jag var 15 år gammal eh, Och det var på ett sätt lite märkligt För att jag är uppvuxen i en kristen familj Båda mina föräldrar är präster och professorer i teologi eh, Men de hade inställningar att vi ska liksom inte forcera vår tro på våra barn Utan de ska få liksom hitta själva de tog oss till kyrkan, jag tyckte det var världens tråkigaste plats. Och sen när jag var i yngre tonåren så trodde jag inte på Gud. Jag hade liksom exploderat Gud från min världsbild så jag var i praktiken en ateist. Sen gjorde jag inte det som någon slags rebellisk handling. Jag uttryckte det inte. Jag, jag kallar mig inte ateist, men Gud var inte del av min världsbild. Och sen när jag var 15 så insåg jag vad den ateistiska världsbilden innebär: nämligen att allting kommer dö. Och det finns ingen återvändo Och det finns inget hopp bortom graven eh, Och det gav mig väldigt stark dödsångest eh, När jag hade en sån ångest Så gick jag till kyrkan För att jag skulle konfirmera att jag behövde kryssen från prästerna eh, Och då så för första gången Så lyssnade jag på vad de faktiskt sa i kyrkan Jag satt inte längre och liksom dagdrömde Om Super Mario Eller Ronja i 8F Utan jag lyssnade faktiskt på vad de sa eh, och det de sa var, vi tror på de dödas uppståndes och ett evigt liv. Jag tänkte, gör vi? Det gjorde inte jag. Det gjorde att jag började läsa Bibeln. Jag tänkte att det här är världens bästa budskap. Om det här är sant så är det värt allt. Men så tvivlar jag också, är det verkligen sant? Är det inte liksom en skickligt ihopdiktad saga för bra för att vara sant? Och till slut så kom jag till en punkt när jag verkligen behövde att Gud själv talade till mig Så jag böjde knä i mitt rum i Karlstad Och så bad jag i 20 minuter ungefär Gud visa dig för mig, jag vill se dig Jag vill inte bara läsa om dig, jag vill inte bara höra om dig, jag vill se dig och Vid det laget hade ju inte läst i gamla testamentet att de som ser Gud kommer dö Så jag bad ju väldigt frimodigt om detta va? Låt mig se dig Gud och det, och det finns en teologisk poäng i det här Att det nya testamentet faktiskt presenterar att för första gången så kan vi se Gud Utan att dö och få liv Hur då? Genom Jesus Så efter att jag hade bett den här intensiva bönen När jag la mig ner i sängen Slöt ögonen Så såg jag Jesu ansikte framför mig Och det här kan ju då En ateist kalla för inbildning Det förstår jag Det som var lite speciellt och det som gör att jag lutar åt att det här faktiskt var en mirakulös hälsning från Gud det var att det upprepade sig natt efter natt efter natt efter natt när jag la mig ner slöt ögonen så var det som ni vet kanske en solig dag att man har tittat på någonting sluter ögonen och så är det som ett negativ av personen man nyss har stirrat i ansiktet så var det att jag liksom såg ett negativ av Jesu ansikte varje gång jag slöt ögonen och det var inte för att jag var en hyperreligiös tonåring Utan jag kunde tänka på Pokémon eller Ronja i 8F eller något sånt där Och så plötsligt så kom Jesus Oj, hej hejsan! Och det tolkade jag som mirakulöst Nu återigen, det är inte något jag kan liksom bevisa i domstol För en, en skeptisk domare Men det är någonting som jag själv tolkar som en mirakulös erfarenhet Och det var någonting som gav mig tro och satte igång min kristna bana, som har fortsatt sedan dess.
2: Ja, det var goda Men jag tror att alla som sitter här har sett med raken och uppnytt, med raken och sett. Jag hade en klasskamrat som var på... Och hon hade... Eh, antagligen eller sådana här nickialergi, eller vad du kan heta om. Liksom, Flamme över armarna och magen och benen och, 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 och hon var en sån såg det som... Tyckte hon mycket i sådana här tingeltangen då, men hon har aldrig gjort vid det här och, och ser ut sådana här Och så hon kom upp och började möte med några hjältemännen från Afrika och hon hade faktiskt med sig högskyrster, en topplax-syster heter honom som hade hjälpt till och hade i brottspojmarna som är med på det här mötet. Och det var för sinne liksom, mens de tittar på det här, från hon och att de inte kunde ha de här fläckarna och hon blev frisk. Eh, det som var lite så när jag frågade så ett, några månaderna sedan, och så här, hur, hur, hur gick det nu med det här? Ja, och så, ja, ja jag var ju fläck om man säger så. Men jag får tillbaka det. Ja, men jag trodde ju sedan på Jesus är hela, då att jag, kan fortsätta av Nicke, i vi framkallade billiga skräp? Mycket på eh, Så det återkom vi och, och då tänkte jag så här, hur agerar du med sånt? Jag menar, men, killar du då lungcancer? Och sen så blir jag frisk. Och så tänkte jag så här, man har rockat i grund och botten. Så djupgår du en fängelse. Hur ser man. Eh, då, vad gör vi med det? Är det ett mer okej Eller var det bara en där och är det lite stort?
0: Mm. Det är en väldigt bra fråga. Jag har också stött på det här fenomenet att en person är sjuk eh, sen så upplever personen ett helande och sen tid därefter kommer sjukdomen tillbaka och det kan ju tolkas på två sätt eller fler antingen att nej, men då var det väl inget helande då, utan då var det väl någonting naturligt som gjorde att man mådde bättre men så fanns det där kvar eller så tolkar man det på ett andligt sätt att man blev genuint hela men sen så kommer det en revanche från den mörka sidan Som gör att man, man är en sjuk när igen Och vad man svarar på det Det beror ju på ens världsbild Det är betydligt svårare att anföra sådana fall Som bevis för mirakler Än de fall jag med i boken Sen så är du inne på också det här med Hur vårt beteende påverkar vår hälsa Och det är väldigt bra att du lyfter Därför att det får vi inte glömma när vi pratar om mirakulösa tillfristnader när vi pratar om hälsa. Att vår livsstil, våra livsval eh, spelar en roll i det. Och sen ska man inte skuldbelägga människor förstås. Och människor gör olika val av en rad olika faktorer som kan influera fler saker än vad som är hälsosamt. Men det är också väldigt bra att man tänker på i en kristen gemenskap som betonar helande- Eh, och, och som vill att människor ska må bra Att man också pratar om men, Vad äter vi då? <laughs> eh, och rör vi på oss? Och så vidare eh, En kyrka som jag besökte i våras Och pratade om det här temat eh, Kungsporten i husbarna här i eh, De har ju ett stort gym <laughs> Som de ju dels använder för att liksom Bjuda in människor i en kyrklig gemenskap och visa Hej, vi är inte så farliga Men sen är det också för att engagera Församlingsmedlemmarna i motion Rör på er, må bra Er kropp är ett gudstempel Som det står i ett av Paulus brev, Och därför ska vi ta hand om oss själva Och det är också en, en viktig aspekt Att ha med i det hela Att vår hälsa Kan vårdas Av läkarvetenskap Den kan vårdas av Gud men den kan också vårdas av oss själva eh, och vi kan också förbättra vår hälsa i förtid eh, genom att tänka igenom vad vi äter, hur vi lever och så vidare. Så det är väldigt plötsligt att lyfter det.
1: Du kan valtera att jag pratade med Mikael eh, lite innan i samlingen här. Du och en amerikansk professor som heter Harold König. Han skrev för tio år sedan en uppmärksamma bok om hälsan. En, eh, som heter där andlighet möter vetenskap, en klassiker. Och då undersökte han en stor människor eh, som eh, tydligt proklamerade en eh, personlig tro. De gick i kyrkan, de bad regelbundet, de läste Guds i regelbundet. Och så jämförde han deras hälsotillstånd med människor som tydligt sa att jag tror inte. Och så tittade de på hur sjukligheten utvecklades i de här grupperna. Det här är väl sällan någonting som uppmärksammas i Sverige i svensk press. Men eh, återigen de här studierna om Voter. Och många av tidigare källor är från USA där öppenheten för andlighet och kestävdomen i synnerhet större. Men hon beskriver här och König att människor som tror, som har en personlig tro på Gud, lever något längre. De äter färre mediciner. De blir mindre alkohol, ja, du säger bara det gör att man blir friskare, röker mindre och de flesta röker inte alls. Men de har också färre sjukdomar kopplade till stress. De har kortare vårdtider på sjukhus, alltså återhämtar sig snabbare efter sjukdomar. Och då är du vad det betyder mest. Och det tycker jag är väldigt intressant. Då tittar han på de här parametrarna och detta mycket jaktad vetenskapsman, alltså en aktivitet på området. Det som betyder mest, det var att varje vecka gå på gudstjänst. Och där fick du också naturligtvis bönen, du fick gemenskapen med andra och så understyrkade han när det gäller bönen att be för andra. Mm. Och han använder ett ord Höjer din nivå av ön Och gör någonting med dig själv Och din hälsa Det tycker jag är fantastiskt Detta vetenskap
0: Tack att du delar
1: Ja, ytterligare någon har frågat Mikael Innan vi drar ihop det här Jag vill säga till slut, Mikael, att äh, återigen att den här, den här boken är äh, nästan helt Och det finns så många referenser. Alltså så många referenser till andra säkert jättebra böcker. Och det här är naturligtvis också en utmaning till kyrkan i Nörsjön. Att ta det här på stort allvar. Så återigen mycket. Tusen tack.
0: Tack för att du lyssnar på Jesus Folket. Om du vill höra mer, så se till att prenumerera på iTunes eller Walfree Podcast-app. Glöm inte heller att lämna en recension. Det är en väldigt liten grej att göra som hjälper oss väldigt, väldigt mycket. Kolla in vår blogg, Hela Pingsten. Där finns det mängder med artiklar, videor och annat material om gudsrike, läringaskap, fred, rättvisa, evangelisation, andens gåvor och mycket mer. Och se till också att följa oss på Facebook, både Jesusfolket och Hela Pingsten har sidor där. Gud välsigne dig och fortsätt att fördjupa dig i vad det innebär att vara en del av Jesusfolket.